0: ErK. Ja Thomas Reinnnersenenberg forgang, du var det här i Studio 2 så s vi om hvordan kartneshis historie bejinnt. I i dag så op vi fram til midladern og en ganske så berømt islländning, nem bli snre styrlasson.vad hans fåbinnelse til kart?
1: Det er f Snorre, som en god midlalder krissen så bynt hane bøkenne sine i hvert fall både Edda og kongestagene, med å skildre Guds skapeverk, altså jordkloden, og hvordan den hang sammen.
0: Altså det gjorde man for å øh, plise Gud, egentlig?
1: Ja, det var en middelaldersk øh, tradition, som, som Snorre hadde overtatt fra, fra andre lærde i i middelalderen. Mm. Mm. Men hvordan er det Snorre skildrer verden? Ja, vi kan ta begynnelsen på, øh, på Edda. Der, der skrev Snorre, Verden ble delt i tre deler, fra sør og vestover inn til Middelhavet. Den delen kalles Afrika. Lengst sør er denne verdensdelen så het av solen at det brenner. Den andre verdensdelen går fra vest og nordover inn til havet. Den heter Europa, eller Enea. Og der er nordre delen så kald at det ikke vokser gras og ingen kan bo der. Nordfra, over den østlige delen, helt til sør, heter Asia. I den delen av verdenen finnes alt som er skjønt og vakkert, og enger hvor jorden i grøde, og guld og edelstener, der er også verdens midtpunkt.
0: Altså, verdens midtpunkt av Asien, altså?
1: Ja, eller mer nøyaktig, det er Jerusalem, den hellige byen Jerusalem, som jo selvfølgelig er helt central for middelalderens kristendom.
0: Hvordan plasserer han den Norge den norske kongerekka
1: inn i dette, da? Jo, han, han hadde nå en, en teori om at at Odin hadde bodt i nærheten av Troja, eh som Homer skrev om i, i Iliaden i antikken. og som ligger i dagens Tyrkia, altså ikke så langt fra fra verdens midtpunkt da, i Jerusalem. Og at, og at det, ble, det ble krig der og at Odin og familien hans på det flyktet. Og de flyktet da nordover, og sønnene til Odin skal da ha vært opphavet til de nordiske kongerekkene. Så dette gjør Snorre for å gi de norske kongerekkene et sånn edelt asiatisk opphav. Så asiatisk blod i
0: den norske kongerekka, altså. Hvorfor det da? For å på en måte uh, parre de nordiske gudene med uh, de kristne? Ja, antageligvis. Mm. Men eh, hvordan så eh, et typisk kart ut i
1: middelalderen? For nå eh, leste du jo en tekst. Mm. Og, og Snorres tekst, den, den, den ligner veldig på det som var, som var vanlig kart i, i middelalderen. Det ble kalt for mappa mundi. Altså mundi betyr verden. Og det var kart som ofte hadde Jerusalem i, i midten. Man så for seg de tre kontinentene som en slags running med Jerusalem i mitten som sagt og så tegnet man Asia øverst, altså, ikke, altså øst øverst, ikke nord siden som sagt Asia og øst var den, var den hellige, hellige retningen og da tegnet man gjerne også in en god del bibelske elementer på kartene, for rundt Jerusalem så tegnet man da Gnesaret sjøen litt nord så ligger det ofte fjellet Ararat med Noahs ark og i sør har det Rødehavet veldig ofte tegnet helt rødt for å markere at det virkelig var Røde Havet, og lengst i øst, Paradis, med Adam og Eva, som, som var et sted på jorden. Da lå Paradis, rett og slett. Ja, reiste du langt nok øst, så, så kom du til Paradis. Du kommer jo ikke inn, selvfølgelig, for det står jo i Bibelen at det var sperret av for menneskeheten etter syndefallet, men du kunne komme til utsiden av Paradis. Så eh,
0: kartene i middelalderen var var nesten eh, mer bibelhistorie enn geografi.
1: Ja, mange av dem var beregnet på på folk som ikke kunne lese, og det gjaldt jo de fleste i eh, i middelalderen.
0: Så eh, teksten var kanskje viktigere enn en, en, selve
1: kartet? Ja, det er symptomatisk at jeg har ut en hel bok om middelalderkart, som ikke inneholder et eneste visuelt kart, men bare forholder seg til, til skrevne kart. For det skrevne ordet hadde langt høyere status i middelalderen enn, enn, det, enn bilder og kart.
0: Fordi tegnet kartene var også da dårligere, da, eller? Ja.
1: Ja, ikke nødvendigvis. Det var mye information de, de fikk inn på disse, disse kartene sine. Men det er klart man kunne ikke bruke dem til å, til å reise etter. De var jo veldig skjematiske. Verden delte i tre deler, og det var mest for å gi et bilde av av skapeverket, rett og slett, og ofte tegnet med med Jesus troende over verden for å vise at Jesus tok vare på oss, da, passet på verden. Mm.
0: Hva med eh, Norge og Skandinavia
1: nå da? Hvordan ser det ut? Vi er stort sett ikke med på, på middelalderkartet. Noen ganger så dukker det opp i litt av Halløy, som heter Norvegia og, og slik. Eh, noen ganger dukker Thule opp denne mytiske greske øya, som antageligvis var Norge. Men, men nei, vi er ikke veldig synlige på middelalekart, vi er ikke det. Men
0: hva med Snorre da? Hvordan så han for seg Skandinavia?
1: Han hadde nok et bedre grep på det. Det er en bok fra 1100-tallet på Island som, som tydelig bygger på, på latinske kilder, men som har en langt fyldre skildring av, av Norden enn det de latinske bøkene selvfølgelig har. Der står det at Norge strekker sig helt til Anglesey, som ligger i Wales. Det var det sagt å være Norges vestgrens den gangen.
0: Ja, den gangen Norge var det virkelig svært, ja. Men den vanlige nordmannen, hva visste han eller hun om verden i middelalderen?
1: Ja, det var antagelig ikke veldig, veldig mye. Det er ikke bevart noe særlig middelalderkart fra, fra Norge. Så det, det var nok ganske lite det visste, ja. Thomas Reinertsen
0: Berg, forfatter av bok av Verdensteater, Kartenes historie. Kartenes historie fortsetter selvfølgelig også her i Studio 2. vad skal det handle om i neste episode?
1: Da skal vi se på verdens første atlass, og etter hvert konkurransen om å lage det største og flotteste atlasset.
0: NRK